0: Buenos días, hoy es sábado 3 de diciembre, quedan 28 días para finalizar el año. Soy Gladys yáñez y esto es Ciencia Toda la Semana. Hoy tenemos 23 historias de ciencia y dos conmemoraciones internacionales. Pero antes, ¿quién dijo? Para este conocimiento del recto vivir, hemos buscado un nuevo nombre así como la teología es la ciencia de la vida religiosa y la biología la ciencia de la vida física, así que la o ecología sea de ahora en adelante la ciencia de nuestra vida normal, la más digna de todas las ciencias aplicadas que enseña los principios sobre los cuales fundar una vida sana y feliz. Descúbrelo al final del episodio. Hoy celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Las crisis complejas e interconectadas que enfrenta la humanidad actualmente, incluidas las conmociones resultantes por la pandemia de COVID-19, la guerra de Ucrania y otros países, y el punto de inflexión del cambio climático plantea desafíos humanitarios sin precedentes, así como amenazas para el medio ambiente y la economía global. Muy a menudo, en estos momentos de crisis, las personas en situaciones vulnerables, como las que viven con discapacidad, son las más excluidas y rezagadas. De acuerdo con la premisa central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de no dejar a nadie atrás, es crucial que los gobiernos y los sectores público y privado encuentren soluciones innovadoras en colaboración para y con las personas con discapacidad para hacer del mundo un lugar más accesible y sostenible, un lugar equitativo. Todos los años, desde 1992, se celebra el Día de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre. La celebración tiene como objetivo promover la comprensión de los problemas de discapacidad y movilizar el apoyo a la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas que la viven. La celebración mundial de este año, 2022, para conmemorar este día, se centrará en el tema general de la innovación y las soluciones transformadoras para el desarrollo inclusivo, y abarcará en tres diálogos interactivos diferentes de los siguientes temas. Innovación para el desarrollo inclusivo de la discapacidad en el empleo, que pertenece al Objetivo de Desarrollo Sustentable número 8. Este diálogo discutirá los vínculos entre el empleo, el conocimiento y las habilidades necesarias para acceder al empleo en un panorama tecnológico innovador y que cambia rápidamente para todos y cómo las tecnologías de asistencia pueden aumentar la accesibilidad al empleo e incorporarse en un lugar de trabajo con discapacidad. Otro eje es la innovación para el desarrollo inclusivo de la discapacidad en la reducción de la desigualdad, que corresponde al Objetivo de Desarrollo Sustentable número 10. Este diálogo discutirá innovaciones, herramientas prácticas y buenas prácticas para reducir las desigualdades de los sectores público y privado que son inclusivos en discapacidad e interesados en promover la diversidad en el lugar de trabajo. El tercero es la innovación para el desarrollo inclusivo de la discapacidad, el deporte como caso ejemplar, un sector donde confluyen todos estos aspectos, el deporte como ejemplo de buenas prácticas y lugar de innovación, empleo y equidad. Sin embargo, en la agenda mexicana, el tema de la inclusión de las personas con discapacidad a los diferentes empleos y una vida digna libre de desigualdades es un tema pendiente en la agenda. No basta con dar empleo a las personas, también necesitamos un ambiente de trabajo que colabore con ellas con empatía y solidaridad. Historia de ciencia número 2. Día Panamericano del Médico. La Organización Panamericana de la Salud recuerda hoy el Día de la Medicina en las Américas. El día 3 de diciembre fue propuesto por la Federación Médica Argentina a través del profesor Remo Bergoglio en el Congreso Panamericano que se celebró en 1953 en Dallas, Texas, en homenaje al doctor Carlos Finlay un médico cubano que descubrió el papel del mosquito transmisor de la fiebre amarilla. Hoy también se cumplen 187 años del nacimiento del doctor Finlay. Como veremos más adelante, el doctor Carlos fue un distinguido médico cubano que dedicó su vida para estudiar la fiebre amarilla y fue uno de los cuatro miembros del comité organizador que en 1902 tuvo a su cargo la creación de la nueva Oficina Sanitaria Internacional, precursora de la Organización Panamericana de la Salud. Llamado por sus críticos el hombre mosquito, Finlay había aducido desde 1881 que el mosquito era el único vector de la fiebre amarilla. Pero nunca pudo probar su teoría, cuando en 1900 la Junta de la Fiebre Amarilla del coronel Walter Reed finalmente demostró que Finlay tenía razón, las condiciones estaban dadas para que las iniciativas de erradicación fueran exitosas y no solamente alejaron la enfermedad del Caribe, sino que permitieron la conclusión del Canal de Panamá con menos muertes. Historia de ciencia número 3. Símbolo del infinito. John Wallis nació el 3 de diciembre de 1616, matemático británico que introdujo el símbolo matemático infinito. Sí, ese ochito acostado que conoces y que estaba de moda hace unos años en toda la joyería. Wallis era experto en criptografía y decodificó mensajes realistas para los parlamentarios durante la Guerra Civil. Posteriormente fue designado por la Cátedra Savillian, de geometría en Oxford en 1649, cargo que ocupó hasta su muerte más de 50 años después, cuando tenía 86 años. Wallis formaba parte del grupo interesado en las ciencias naturales y experimentales que se convirtió en la Royal Society, por lo que Wallis también es un miembro fundador y uno de sus primeros miembros. También contribuyó sustancialmente a los orígenes del cálculo y fue el matemático inglés más influyente antes de Newton. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 4 RESPIRACIÓN ARTIFICIAL Un día como hoy de 1732, James Blair fue rescatado de un incendio en una mina de carbón. William Tussac, un cirujano escocés, descubrió que no había el menor pulso ni el corazón ni en las arterias y no se podía observar la menor respiración, de modo que aparentemente estaba muerto. Y dijo, acerqué mi boca a la suya y soplé mi aliento lo más fuerte que pude. Volví a soplar mi aliento lo más fuerte que pude, elevando su pecho completamente con él e inmediatamente sentí seis o siete latidos muy rápidos del corazón. Este parece ser el primer uso registrado de la técnica de ventilación desde que fue comentado por el anatomista flamenco del siglo XVI Andreas Vesalius, quien investigó el efecto de un animal al que había realizado una traqueotomía y relacionó la ventilación con la función cardíaca. Historia de ciencia número 5. Mula giratoria Samuel Crompton nació el 3 de diciembre de 1753. Inventor británico que, ya en 1779, durante la Revolución Industrial, creó la mula giratoria. Esta es un hilo continuo, fuerte y fino, que podía hilar y fue una bendición para los fabricantes de telas de algodón. Se le llamó mula porque era un híbrido de las ideas de Richard Arkwright y James Hargreaves. El hilado había llegado a la mayoría de edad en una ocupación doméstica a la producción en fábrica. Historia de ciencia número 6. Sello postal con adhesivo Roland Hill nació el 3 de diciembre de 1795, educador e inventor inglés que originó el sistema de franqueo de centavos con el primer sello postal adhesivo, el 10 de enero de 1840. Él estaba muy interesado en inventar, así que a partir de 1835 comenzó a planificar un servicio postal y en 1846 se convirtió en secretario del director general de Correos. Continuó reformando la oficina de Correos hasta 1864, cuando se jubiló. Así desarrolló un servicio postal moderno que posteriormente fue adoptado en todo el mundo. Anteriormente había enseñado con sus hermanos y su padre en una escuela del norte de Londres que era progresista, utilizando nuevos métodos y filosofías de enseñanza, sin castigos corporales sino con sistemas de recompensa y fuertes códigos de conducta y honor. La mala salud lo alejó de la enseñanza y, bueno, se dedicó a modernizar el servicio postal. Historia de ciencia número 7. Químicos industriales y ácidos biliares. Max Joseph von Peter Koffer nació el 3 de diciembre de 1818, químico y fisiólogo alemán cuya carrera temprana trabajó en procesos químicos industriales y análisis de orina y ácidos biliares. A los 26 años se convirtió en asistente en el Royal Mint en 1845 y mejoró los métodos para separar la plata y el oro. Sin embargo, es mejor recordado como uno de los principales fundadores de la medicina o la higiene de la salud pública. Estudió la necesidad de una nutrición adecuada. Carl von Boyd, un exalumno, se unió a él en el diseño y construcción de una cámara de respiración para medir con precisión el metabolismo de proteínas, grasas y carbohidratos en una persona, bajo diversas condiciones de temperatura ambiental y cantidad de ejercicio o descanso. También desarrolló estándares para una ventilación adecuada en escuelas y hospitales. Más adelante, se dedicó a las investigaciones de la epidemiología de las enfermedades públicas mortales como el cólera y la fiebre tifoidea. Sin embargo, murió por suicidio. A los 82 años. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 8 PATOLOGÍA DE LA FIEBRE AMARILLA Carlos Juan Finlay nació el 3 de diciembre de 1833, epidemiólogo cubano que contribuyó a la etiología y patología de la fiebre amarilla. Fue pionero en el reconocimiento del mosquito como agente de transmisión de humanos infectados a humanos sanos, idea que publicó en 1881. Esta enfermedad puede causar muertes horribles en números epidémicos. Su trabajo experimental apuntó al mosquito Aedes aegypti. A pesar de la publicación de su importante trabajo de 1886, sus ideas se adelantaron a su tiempo y fueron ignoradas por la comunidad médica hasta 20 años después, luego 14 años después de su muerte. Su trabajo fue retomado por la Comisión Reed en 1900. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 9 HELEN HENRIETTA SCHWALLOW Helen nació el 3 de diciembre de 1842, química estadounidense, que fue la fundadora del movimiento de economía doméstica en los Estados Unidos. Fue la primera mujer admitida en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Se graduó con una licenciatura en 1873 y se quedó como asistente de química. Se puso a trabajar analizando el suministro de agua en Boston. En noviembre de 1876, creó el laboratorio de mujeres en el M&T, donde las mujeres podían aprender los rudimentos de la ciencia. En 1884, el M&T nombró a Richard su primera mujer miembro de la facultad y ayudó a desarrollar un nuevo plan de estudios en química del aire, del agua y de las aguas residuales. Sin embargo, también vio el hogar y la crianza de los hijos como un trabajo complejo e importante y dijo que las mujeres que lo hacían deberían recibir educación. Pasó 30 años desarrollando el concepto de higiene ambiental y fue precursora de la ciencia ecológica moderna. Historia de ciencia número 10. Cocaína como anestésico. Carl Koyer nació el 3 de diciembre de 1857. Cirujano oftálmico estadounidense nacido en la República Checa, cuya introducción de la cocaína como anestésico de superficie en la cirugía ocular, el 16 de septiembre de 1884, inauguró la era moderna de la anestesia local. Fue colega de sidmund Freud quien en 1884 se interesó por el uso de la cocaína para curar la adicción a la morfina. Kohler notó que la cocaína tenía un efecto adormecedor en la lengua y, después de experimentar con animales, la introdujo como anestésico local en, en oftalmología. También se adoptó rápidamente para la cirugía de nariz y garganta y para la odontología. La cocaína se aisló en 1859 y se sintetizó en 1885, se hizo evidente que este agente producía erosión del epitelio corneal en dosis altas o con el uso repetido. Posteriormente se desarrollaron anestésicos locales sintéticos menos tóxicos como la tetracaína y la proparacaína. Historia de ciencia número 11. Formas de rocas. Edward Grenley nació el 3 de diciembre de 1861. Geólogo británico que acuñó el nombre Melange para una cierta forma de brecha a gran escala. Una roca metamórfica formada a partir de la molienda y mezcla del material en una placa tectónica que se mueve hacia abajo en una zona de subducción. Su obra maestra fue el ahora clásico de dos volúmenes, The Geology of Anglesey, de 1919. Fue el resultado de su devoción de casi 25 años para producir un estudio detallado de la isla. Anglesey se encuentra frente a la costa noroeste de Gales, con un área de 714 kilómetros cuadrados. Su carrera comenzó en el Servicio Geológico de Escocia, que dejó en 1895 para comenzar su estudio elegido. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 12 RELATO CALDEO DEL DILUVIO Un día como hoy de 1872, George Smith leyó una traducción de las tablillas cuneiformes del relato caldeo del diluvio ante la Sociedad de Arqueología Bíblica de Londres. Su parecido con el relato bíblico del diluvio en el Génesis, aunque más antiguo que la Biblia, causó sensación. Habían reunido fragmentos de las tablillas en el Museo Británico traídos de Nínive, mientras se interesaban por las inscripciones cuneiformes. Esta obra se conoce como la undécima tablilla de la epopeya de Gilgamesh. El periódico Daily Telegraph, consciente de su valor como evento mediático, al año siguiente proporcionó fondos para que Smith, en nombre del Museo Británico, realizara un trabajo de campo en Nínime para buscar más fragmentos de las tablillas de la historia del diluvio. Historia de Ciencia número 13, Aviones Ligeros. Richard Pierce nació el 3 de diciembre de 1877, inventor y pionero de la aviación de Nueva Zelanda, que a los 21 años dejó de cultivar sus 100 acres de tierra y construyó un taller con una fragua y un torno para convertirse en inventor. Su primer patente fue algo parecido a una bicicleta. Para 1902, Pierce probablemente había construido un motor ligero de dos cilindros y un primer avión con bambú, acero tubular, alambre y lona. Los relatos de las fechas y los detalles de sus vuelos varían porque no estuvieron documentados, pero se cree que el 31 de marzo de 1903 hizo al menos un despegue motorizado, aunque no un vuelo sostenido y controlado, cubriendo quizás unas 350 yardas antes de estrellarse contra una cerca. Sería el quinto despegue motorizado exitoso en el mundo Hizo otros intentos Pero no le funcionaron Pierce murió pobre en un hospital psiquiátrico Historia de ciencia número 14. Espectroscopía de rayos X. Mané Ekban nació el 3 de diciembre de 1886. Físico sueco que recibió el premio Nobel de física en 1924 por sus descubrimientos e investigaciones en espectroscopía de los rayos X. En 1914 comenzó sus estudios en la nueva ciencia de la espectroscopía de los rayos X, que ya había establecido a partir de los espectros de los rayos X, que había dos capas distintas de electrones dentro de los átomos, cada una de las cuales daba lugar a grupos de líneas espectrales. En 1916, Sieg Van descubrió una tercera serie o M. Más tarde, se encontraron más elementos pesados. Refinando su equipo y técnica de rayos X, pudo aumentar significativamente la precisión de sus determinaciones de líneas espectrales. Esto le permitió hacer correcciones a las ecuaciones de Bragg para la difracción de los rayos X y permitir detalles más finos de la difracción del cristal. Historia de ciencia número 15. Carotenoides y vitaminas. Richard Kuhn nació el 3 de diciembre de 1900, bioquímico austriaco que recibió el premio Nobel de Química en 1938 por su trabajo sobre carotenoides y vitaminas. En 1933, Kuhn había descubierto un tercer isómero de caroteno. Se le llamó gamma caroteno porque anteriormente se conocían otros dos componentes en el caroteno un compuesto que se encuentra en las zanahorias. Estos eran el alfa-caroteno ópticamente inactivo y el beta-caroteno ópticamente activo, que gira en plano de la luz polarizada hacia la derecha. Inicialmente Hitler le pidió a Kuhn que rechazara el premio porque Hitler se sintió ofendido por el premio Nobel de la Paz para Karl von Ossietzky, que se encontraba en un campo de concentración nazi. Kuhn finalmente recibió su diploma y medalla de oro después de la Segunda Guerra Mundial en 1949. <música> Historia de ciencia número 16 Luces de neón Un día como hoy de 1910, la iluminación de neón, desarrollada por el físico francés Georges Cloud, hizo su debut en público en el Salón del Automóvil de París. La luz de color se produce al pasar corriente eléctrica a través de gases inertes en un tubo de vacío. Este efecto se produjo tras décadas de experimentos para crear una alternativa práctica a la iluminación incandescente. El gas de neón brilla con un rojo anaranjado ardiente, el argón es de color lavanda suave, el gas argón mejorado con mercurio se observa de color azul brillante y se pueden lograr más de 150 colores combinando diferentes gases, incluidos criptón, xenón y helio, y fósforo recubriendo el interior del tubo de vidrio. Historia de ciencia número 17, Technicolor En 1922 se estrenó la primera película cinematográfica en Technicolor realmente exitosa. La película, proyectada en el teatro Rialto en la ciudad de Nueva York, era The Toll of the Sea, una derivación de Madame Butterfly, pero trasladada a China. Se firmó usando el primer sistema de dos colores. La cámara Technicolor grabó las imágenes rojas, azul, verde simultáneamente, a través de una sola lente usando un divisor de haz y filtros de color para grabar las imágenes apiladas una encima de la otra. El sistema 1 había usado color aditivo con filtros de dos imágenes proyectadas. El sistema 2 usó dos impresiones de matriz teñida cementadas espalda a espalda para formar la impresión de la liberación final. El proceso fue desarrollado por el Dr. Heber Calmus quien fundó Technicolor Motion Picture Corporation. Historia de ciencia número 18. Traducción de fórmulas. John Bacchus nació el 3 de diciembre de 1924, informático estadounidense que inventó el lenguaje de programación Fortran, un traductor de fórmulas, a mediados de la década de 1950. Anteriormente había desarrollado un lenguaje ensamblador para la computadora 701 de IBM, cuando surgió el desarrollo de un compilador y un lenguaje de nivel superior para IBM 704. Como el primer lenguaje de programación de computadora de alto nivel, Portran pudo convertir fórmulas y expresiones matemáticas estándar en el código binario utilizado por las computadoras. Por lo tanto, un no especialista podría escribir un programa con palabras y símbolos familiares y diferentes computadoras podrían usar programas generados con el mismo idioma. Esto allanó el camino para otros lenguajes informáticos como el COBOL, el ALGOL y el BASIC. Historia de ciencia número 19, Anna Freud Anna Freud nació el 3 de diciembre de 1895, psicoanalista austriaca, fundadora del psicoanálisis infantil y fue una de sus principales practicantes, también hizo contribuciones fundamentales para comprender cómo funciona el ego, la conciencia, para evitar ideas, impulsos y sentimientos dolorosos. Importante por derecho propio, pero divergente de su padre al enfatizar el papel del ego en oposición a las fuerzas del ID. Su libro El ego y los mecanismos de defensa en 1936 sentó las bases para la psicología del ego. Fue una de las primeras psicoanalistas en trabajar principalmente con niños. Y sí, era hija de Sigmund Freud, pero es importante reconocerla por sus logros y no por su parentesco. Historia de ciencia número 20. Destrucción del ozono estratosférico. Paul Krutzen nació el 3 de diciembre de 1933, químico holandés que recibió el Premio Nobel de Química en 1995 por demostrar, en 1970, que los compuestos químicos del óxido de nitrógeno aceleraban la destrucción del ozono estratosférico que protege nuestra Tierra de la radiación ultravioleta del Sol. Su trabajo publicado en 1970 mostró que los óxidos de nitrógeno reaccionan catalíticamente con el ozono, acelerando así la tasa de descomposición de ozono en la estratosfera. Estos óxidos de nitrógeno se forman principalmente por la descomposición del óxido nitroso, que se origina a partir de las transformaciones microbiológicas en el suelo. Este premio lo compartió con el químico mexicano estadounidense Mario Molina y con Sherwood Rowland, quien descubrió en 1974 que los gases clorofluorocarbonados fabricados también contribuyen al agotamiento del ozono. Historia de ciencia número 21, 65.000 veces más información Peter Schultz nació el 3 de diciembre de 1942, ceramista estadounidense que en colaboración con los investigadores de Corning Glass, Robert Maurer y Donald Keck, hizo de la fibra óptica capaz de transportar 65.000 veces más información que el alambre de cobre convencional en una realidad práctica. En 1970 Maurer, Keck y Schulz diseñaron y produjeron la primera fibra óptica con pérdidas ópticas lo suficientemente bajas para un amplio uso en telecomunicaciones. La fibra óptica está hecha de dióxido de silicio, que es arena pura, y polvo de cuarzo para formar una varilla hueca. Luego se sopla un gas calentando a través de la varilla hueca para dejar un depósito delgado de vidrio ultra puro en el interior de la varilla. Después, el tubo se calienta y colapsa en una barra sólida con un núcleo de vidrio ultrapuro. Estas varillas de vidrio son más delgadas que un cabello y pueden doblarse o flexionarse porque son muy resistentes. Historia de ciencia número 22, fuga química de Bhopal. Un día como hoy de 1984, poco después de la medianoche, los habitantes de la ciudad de Bhopal, India, se convirtieron en víctimas del peor desastre industrial del mundo. Se convirtieron en víctimas del peor desastre industrial del mundo. Más de 40 toneladas de gas y de metilo, altamente venenoso, se filtraron de la fábrica de pesticidas de la Union Carbide. Los gases venenosos envolvieron un área de 40 kilómetros cuadrados, matando a miles de personas a su paso inmediatamente. Más de 5, más de 500 mil más de 500.000 personas sufrieron dificultad respiratoria aguda, dolor en los ojos y vómito mientras corrían presas del pánico para escapar de las nubes de veneno que permanecieron cerca del suelo durante más de cuatro horas. En 1989, después de años de litigio, Union, Union, Carbide, Union Carbide acordó pagar al gobierno indio 470 millones de dólares por daños y perjuicios. por daños y perjuicios. A cambio, el gobierno accedió a retirar los cargos penales contra la empresa y su expresidente. <música> <música> Historia de ciencia número 23. Primer mensaje de texto. Y un día como hoy, de 1992, se envió el primer mensaje de texto por un celular. ¿Este mensaje qué creen que decía? Pues decía, ¡Feliz Navidad! Adelantado como las cucharaditas de ciencia. Y esto fue todo por hoy, sábado 13 de diciembre. Quedan 28 días para finalizar el año. Yo soy Gladys Yáñez y esto fue Ciencia Toda la Semana. Hoy tuvimos 23 historias de ciencia y dos conmemoraciones internacionales. Pero antes de despedirnos, fue Ellen Shallow, citado por Robert Clark en su obra La mujer que fundó la ecología de 1973, quien dijo Para este conocimiento del recto vivir. Para este conocimiento del recto vivir, hemos buscado un nuevo nombre así como la teología es la ciencia de la vida religiosa y la biología la ciencia de la vida física, así que la o ecología sea de ahora en adelante la ciencia de nuestra vida normal, la más digna de todas las ciencias aplicadas que enseña los principios sobre los cuales fundar una vida sana y feliz. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, en cucharaditasdeciencia.com.mx o directamente en cucharaditasdeciencia.gmail.com. Puedes escucharnos en Spotify, Anchor, Amazon Music, Apple y Google Podcast.